0: Olha, eu estou muito empolgado para porque, porque porque aquilo que nós vamos compartilhar aqui agora. Eu tenho certeza absoluta de que nós nunca mais seremos os mesmos. Começando de mim. Enquanto eu ouvia o que Jesus tinha para falar com a gente aqui hoje à noite, sem nem exa- nenhum tipo de exagero, a minha vida era transformada. E muitos momentos, enquanto eu estava pensando sobre tudo que nós vamos falar aqui, eu dizia, caramba, gente, como às vezes a gente acha que a gente está fazendo certo e no fim das contas a gente fala, Jesus nunca fez assim, mas eu queria saber quem foi que ensinou para a gente fazer assim, mas enfim, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículo 1, Lucas, capítulo 15, versículo 1. Estão comigo aí? Tem algum visitante em pé? Não, né? Nenhum visitante em pé, né? Nenhum, nenhum. Ótimo. Lucas, capítulo 15, versículo 1, diz assim. Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir, mas os fariseus e os escribas murmuravam: esse recebe pecadores e come com eles. E então Jesus lhe propôs essa parábola: que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e não vai após a perdida até achá-la? E quando a encontra, põe no ombro. E che... Põe-os no ombro cheio de alegria e vai para casa Então convoca os amigos e vizinhos e lhes diz Alegrai-vos comigo Achei a minha ovelha perdida Versículo 7 Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu Por um pecador que se arrepende Mais do que por 99 justos Que não necessitam de arrependimento Gente, às vezes a gente passa correndo na Bíblia e a gente não percebe algumas pérolas que existem aqui. Esse aqui que está falando é uma pessoa chamada Jesus. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que Jesus é a forma exata de Deus. Então nós, nós estamos aprendendo aqui na igreja, nós temos falado isso praticamente todos os domingos, nessa série que nós estamos vendo, que termina hoje, que Jesus ele é a imagem perfeita de Deus. Se você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus tudo aquilo que você pensa sobre Deus, que não está em Jesus, não é certo, Jesus ele veio para revelar a forma exata de Deus, João capítulo 1, versículo 18, diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho o revelou, então se você quer ver a Deus, você precisa olhar para quem? Para Jesus, sim, e o próprio Jesus disse que enquanto Ele estava na terra, Ele só fazia o que via o Pai fazer, Jesus nunca se movimentou por necessidade. Até porque você já parou para pensar que enquanto Jesus estava vivendo na terra, tinha gente com fome e ele não deu de comer? Você já parou para pensar que teve pessoas que, enfermas, perto de Jesus, que ele passou por elas, mas elas estavam lá e de repente ele passou e ficou para trás? Você já parou para pensar que teve gente, tinha gente, na época de Jesus, se suicidando no mesmo bairro que ele e Jesus não foi lá? Por quê? Porque Jesus nunca se moveu pela necessidade. Jesus sempre se moveu pela voz, só que quando eu aprendo que a vida com Jesus não é uma vida de métodos, é uma vida de ouvir a voz, tira a responsabilidade do método e coloca a responsabilidade nos meus ouvidos, Mas gente, cá entre nós, não é muito mais fácil eu chegar aqui para você e falar assim, olha, segunda-feira faça isso, terça-feira faça isso, quarta-feira faça isso, quinta você faça isso, sexta você faça isso, sábado você faça isso e domingo venha para cá que eu falo para você o que você faz semana que vem. É muito mais fácil, tira a sua responsabilidade de ouvir a voz de Deus. Só que a Bíblia diz que os nascidos do Espírito são como o vento. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim são todos os que são nascidos do Espírito. Então nós precisamos entrar num lugar de responsabilidade a responsabilidade de estar atento à voz. Quem não está disposto a ouvir a voz, não vai conhecer o caminho pleno. Porque a única coisa que pode te guiar ao caminho pleno Não é o frequentar uma igreja Mas é ouvir a voz de segunda a segunda Gente, Deus nunca muda Mas Deus sempre está se movendo Deus chega em Salomão Salomão não, chega em Samuel E fala assim, Samuel, você vai ungir ungir o rei Ele fala, quem que é o rei? Saúl Quem que é Saúl? Saúl é o mais alto, o mais bonito O mais rico, o mais desejado pelas mulheres Tá bom foi lá e ungiu Saul. depois Deus chega em Samuel e fala assim agora você vai ungir o próximo rei aí Samuel vai até a casa do pai de Davi quando ele chega lá na casa do pai de Davi ele começa a olhar e ele começa a procurar quem? o mais alto, o mais bonito o mais charmoso, o mais boa pinta, sim ou não? Ué, se Deus mandou ungir um Saúl assim com certeza o próximo é assim também e Deus olha para Samuel e fala, não é esse não é esse Deus, mas era o mais velho, primogênito, mais alto, bonitão não é esse Deus, mas não tem mais nenhum, tem um sim, aí vem Davizinho, desse tamanho assim, ruivinho, cheio de sarda, e Deus fala, e esse, mas Deus, você mudou? Eu não mudei, eu só me movi, e se você não está atento a voz, você unge o rei errado, se você não estiver atento à voz de Deus, esse ano você pode estar dando moral, para aquilo que Deus já não está dando mais moral, Deus deu moral para isso ano passado, esse ano passou, Deus mudou, olha para aquilo que Deus está fazendo, porque quando Deus está fazendo algo, Deus levanta um rei segundo seu coração, então Jesus, Ele vivia debaixo da responsabilidade, de que eu só faço o que vejo meu pai fazer, então eu pergunto para você, quem é que estava contando essa história? O pai, Lucas capítulo 15, versículo 1, diz que todos os pecadores e publicanos, se reuniam para ouvir Jesus falar, e não só se reuniam mas o versículo 2, passa o versículo 2 olha lá, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam, esse homem recebe pecadores e come com eles gente, para um judeu o lugar de mais profunda intimidade é sentado na mesa para comer refeições então o que que esses esses fariseus e mestres da lei estavam dizendo? caramba, Jesus prega para todo mundo mas ele só senta para comer a intimidade de Jesus é com os pecadores a mesa de Jesus tem publicano tem prostituta tem zaqueu porque não Lula e aí a gente vai olhar e vai dizer está errado, era para o Lula estar tá preso é ou não é? É piorar, tá? Deixa eu te... anota isso, você que anota é o culto você que é sábio e anota culto tá amarrado esse negócio Anota essa. Jesus prioriza relacionamento e não perfeição. A prioridade de Jesus não é pessoas perfeitas. A prioridade de Jesus é pessoas que estão dispostas a fazer uma comida para Ele comer e uma mesa para Ele sentar. A gente está atrás de perfeição e Jesus só está atrás de uma cadeira. Uma cadeira vazia que você diz, Jesus, preparei ela para você... Pode sentar. Então comigo? Aí então em Jesus ele começa a contar essa história. Nesse contexto, gente, qual que é o contexto? Tem um monte de pecador em volta dele, um monte. E tem um monte de fariseu e mestre da lei dizendo: "Como que ele pode comer com pecadores?" E aí Jesus fala assim, gente: "Quem é o homem?" Diz como se fosse algo normal, né? Tipo, "Quem é o homem que tendo cem ovelhas perde uma, não deixa 99 para achar?" Jesus, ninguém faz isso, só você. Gente, não faz sentido fazer isso. Pensa comigo, você tem 100 ovelhas, você perdeu uma, aí o texto fala, você não vai pegar essas 99 e deixar no deserto e ir atrás dessas? É lógico que não, Jesus. Eu já perdi uma, com as 99 está bom, eu vou fazer uma cerca melhor, eu eu vou subir mais a cerca, eu vou fechar mais o portão, eu vou dar uma comida melhor para que elas não queiram fugir mais, mas eu não vou atrás daquela, porque eu ir atrás daquela, é eu correr o risco de perder todas essas mas Jesus fala com a maior naturalidade do mundo, quem é o homem que tendo sem ovelhas, perdendo uma não deixa os 99, vai atrás daquela uma? Só que gente, repara só, pensa numa ovelha perdida, pensa numa ovelha que se perdeu do seu pastor, primeiro que a ovelha não sabe fazer nada direito, a ovelha anda com a cabeça para baixo, a ovelha anda olhando para baixo, avança sua mão comigo e diga, saia. (risos) O que que é que está acontecendo? Será eu? Está pronto, está mais perto. Jesus, então, ele olha e fala, quem é de você? Tá bom, voltei, entendi, onde está Imagina, a ovelha está perdida. Uma ovelha, ela anda de cabeça para baixo. Uma ovelha, ela não sabe para onde vai direito. Uma ovelha, ela está em perigos quando está sozinha. Imagina essa ovelha agora. Ela vai pisar na lama, ela vai sujar a sua a sua lã de lama. Ela vai ser atacada por um lobo, então ela vai começar a mancar. E de repente ela vai cair num buraco e depois ela começa a e ninguém vai conseguir tirar ela de lá, ela não vai conseguir tirar ela de lá sozinha. E se ela fosse minha ou sua, ela ficaria nesse buraco para sempre. Mas graças a Deus que o Senhor é meu pastor. E aí o pior, gente, essa parte para mim, de verdade, estou assumindo um um pecado aqui para vocês. Para mim é difícil. Porque Jesus olha e fala assim, tem mais alegria no céu. Quem é que está vivendo para dar alegria para o céu? Eu estou. Você está vivendo para dar alegria para o céu? Sim. Então Jesus olha para mim e para você e fala assim, tem mais alegria no céu. Se uma ovelha dessa é achada, do que as 99 que não precisa ser encontrada, que estão lá sempre. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus se alegra mais. Se uma pessoa se arrepender aqui hoje à noite, do que nós se reunimos mais uma vez aqui como comunidade, você tem ideia disso? Gente, eu, 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 de verdade, graças a Deus por isso, mas eu nasci praticamente num berço cristão, vivi minha vida cristão. Eu não sei, o lugar mais perto que eu fui de uma balada foi no hangar, uma igreja que é dentro da balada não sei o que é balada, não sei o que é beber, sempre, cara nunca falei. não, eu amo a Deus, eu amo a Deus, aí Jesus chega para mim e fala assim, Vitor, sabe aquela prostituta que sempre se vendeu? Sabe aquele pior amigo seu da escola, da faculdade? Sabe aquela pior pessoa? Sabe aquele seu chefe que é ladrão? Sabe o Lula corrupto? Pois é, eu vou me alegrar mais se um dia ele se arrepender, do que se você viver com 99 pessoas numa vida santa a vida inteira. Isso não faz sentido. Pensa. Pensa. Agora gente, diante dessa ótica, nós precisamos escolher quem nós somos na história. Você está em um lugar na história. Ou você é parte das 99, porque aí chega as 99, sempre tem uma líder no meio dos 99. Vamos ficar aqui mesmo. Perdemos um membro da nossa nossa família, mas vamos ficar aqui para não perder os outros 99. Repara que esse coração não tem nada a ver com o coração do Pai. Gente, nós sabemos que essas ovelhas somos nós, sim ou não? Então você, como uma ovelha do rebanho de Jesus, você tem uma escolha: ou você fica com as 99 para mostrar que está tudo bem, para não perder mais ninguém, ou você vai ser uma que vai se arriscar a sair pela lama. E quem sabe se jogar um buraco com alguém. Mas você não vai ficar lá sabendo que o sonho de Deus é que todos sejam salvos. É muito mais fácil a gente dizer, "Ah, foi só um, né? Mas vale 99% do que nada. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Deixa eu te dar uma notícia aqui e escreva isso no seu coração. Só existem dois tipos de pessoas na terra. As que já são salvas e as que serão salvas. Não, vou repetir, finge que não aconteceu nada, tá? Só existem dois tipos de pessoas na Terra. As pessoas que já são salvas e as pessoas que estão prestes a serem salvas. Aleluia! Eu creio nisso. Vitor, mas não é bem assim. Você sabe que não é bem assim. Por que, que não é bem assim? Olha para o mundo, eu não olho para o mundo, eu olho para Jesus. E quando eu olho para Jesus, eu vejo no olho dele, eu quero salvar o mundo inteiro, porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para salvá-lo, veio para salvá-lo, não veio para colocar o de lado, não veio para condenar pessoas, muito pelo contrário, ele veio para rebanhar as ovelhas perdidas, ao rebanho de volta, vim trazer de volta aquilo que estava perdido. E se Jesus veio fazer isso, ele disse para mim: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, para o mesmo motivo, para a mesma obra. E qual que é a obra de Jesus na terra? Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho no Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna Pois o filho do homem não veio para a terra para condená-la Mas para salvá-la Se Jesus veio para o mundo para salvar Nós estamos aqui para salvar o mundo também hoje O problema é que a igreja que foi chamada para salvar o mundo Está se escondendo dele Porque Salmos capítulo 1 diz Não, você se aí nas rodas dos escarnecedores É Jesus então O que ele estava fazendo, né pessoal Deixa eu te falar uma coisa a, a graça de Deus tira a graça do nosso pecado, mas põe uma graça incrível em nós, pelos pecadores. Se você conhece a graça de Deus, primeira coisa, o pecado perde a graça. Segunda coisa, os pecadores têm muita graça para você. Aleluia! Aleluia! Eu não sei você, mas às vezes eu olho e falo, cadê meus amigos pecador, cara? Graças a Deus se converteram, mas é precisa achar mais. Eu tô, estou tô à procura de amigo pecador. Se tiver um aí, vamos fazer amizade com ele. Nós precisamos ser pessoas que estão à procura da ovelha perdida. Todo dia eu e você se encontramos com elas. Às vezes a gente só, não, a gente só não as identifica. Mas dia após dia nós encontramos com as ovelhas perdidas. É verdade, não é, gente? Tá fazendo sentido isso para você? Vocês estão comigo? Agora abra sua Bíblia comigo, entendendo isso. Um pouco mais para frente em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 1. Vamos ler, vamos ler juntos. Jesus adentrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Gente, só para contextualizar você, publicano era assim, olha. Publicano era um judeu que cobrava imposto do próprio judeu para dar para o Império Romano. Então, o publicano era a pior raça para o judeu. Tipo assim, sabe aquela pior tipo de gente que existe? Era o publicano para o judeu. Porque ele era considerado um traidor. Como que pode irmão meu, judeu como eu, cobrar imposto de mim, enriquecer as minhas custas para dar dinheiro para o império romano? Isso era o publicano. Agora você imagina como esse homem não era querido, ele era o chefe dos publicanos. Próximo verso. Ele Ele queria ver quem Jesus era, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria todo o povo viu e começou a se queixar, meu Deus ele hospedou um pecador versículo 8, mas Aqueu levantando-se disse ao Senhor, olha Senhor Estou dando metade dos meus bens aos pobres E se de alguém roubei alguma coisa Devolverei quatro vezes mais É tipo assim, vê se não é discurso, vê se não é discurso de político Se roubei Alguma coisa Se, Zaqueu, vamos lá Jesus lhe disse Hoje houve salvação nessa casa Porque esse homem também é filho de Abraão Versículo 10 Olha esse versículo Pois o filho do homem veio buscar e salvar O que estava perdido Gente, no começo do texto de Lucas capítulo 19, diz que uma multidão incrível seguia Jesus. Muita gente seguindo Jesus. Muita gente indo atrás de Jesus. Muita gente, a Bíblia chega a dizer que às vezes Jesus ficava encurralado. Ele não conseguia sair de tanta gente fazendo pressão nele. Muita gente. Muita gente que a Bíblia diz até que quando Jesus atravessava de barco, essa multidão ia atrás dele de barco também. Então repara que era uma multidão fiel. Era um rebanho fiel. Onde Jesus ia, eles iam atrás. Mas de repente, Jesus está percebendo que num rebanho de cem ovelhas está faltando uma. E ele olha e vê essa uma ovelha em cima da árvore. E o que, que ele faz com a multidão? Manda um beijo para elas. Zaqueu, eu quero comer na sua casa hoje. Gente, a Bíblia diz que Jesus era famoso e seguido por muitas pessoas. E não tenho dúvida nenhuma que muitas pessoas... Na verdade, eu eu, eu ouso em dizer que 100% das pessoas que seguiam Jesus... Tinham um sonho de fazer uma janta para Jesus. Eu tenho quase que 100% de certeza. Eu não vou dar 100% de certeza, porque a Bíblia não nos conta isso. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que 100% daquelas pessoas queriam sim... Fazer uma janta para Jesus... Mas de repente ele vai no pior dos piores. Ele vai no pior dos casos. Ele vai na pior das pessoas. E ele olha e fala assim... Zaqueu, queria jantar na sua casa hoje. Gente, você imagina o choque que isso não deu. Como assim Jesus? Jesus... Olha aqui, 99 pessoas justas. Olha aqui, 99 pessoas maravilhosas. Olha aqui, Jesus, olha essa igreja, essa comunidade sempre se reúne. A gente está aqui todo domingo, Jesus. Olha isso, aonde você vai, a gente vai atrás, Jesus. A gente sempre vai atrás do Senhor. A gente sempre põe multidão nos seus eventos, Jesus. A gente sempre está em todas as suas conferências. Como assim, Jesus? Você nunca deu uma janta para gente? E aí, quando o Senhor vem para o Brasil, você vai jantar na casa do Lula? Se você perguntasse para mim, Vitor, quem que é a primeira pessoa que você queria que Jesus comesse quando ele aparecesse na terra, eu diria. Eu queria que ele jantasse com o Lula. Sabe por quê? Porque eu não consigo entender, eu não consigo acreditar. E na verdade isso é uma coisa que até de falar aqui agora já me sobe uma ira. O dia que o Lula foi condenado, a igreja comemorou. Como se a gente tivesse vencido uma vitória, uma guerra. Tipo assim, não... Ah, Deus respondeu a oração dos justos Crente não comemora a prisão Porque presos estávamos nós E nós fomos libertos Como que eu era preso e estou liberto Vou comemorar alguém sendo preso Talvez você está aqui e você foi uma dessas pessoas Que orou por justiça Não tem problema orar por justiça Mas eu pergunto, você orou para ele ser salvo Da mesma forma que você orou para ele ser condenado? Porque nos, me parece que a nossa forma de ver está errada. Me parece que a gente esqueceu da cruz. E se você quer esquecer da cruz para os outros, esqueça dela para você também. Se você quer viver como se a cruz não fosse verdade para o Lula, apaga ela da sua vida. Tira ela. Mas não, cara. Olha só que pecado. Misericórdia. Tira ela então. Porque nós éramos o pior dos pecadores, a Bíblia diz. Nós merecíamos morrer. Nós merecíamos a prisão. Nós merecíamos o o inferno eternamente, eternamente. Era para sempre, não era 20 anos não, nem 25, era para sempre. A gente merecia, eu era um merecedor do inferno e hoje eu sou destinado a reinar com Cristo. Como eu me alegrarei com alguém sendo condenado? Não faz sentido. Não é Jesus. E eu até vim com essa camiseta que hoje, de propósito, está escrito aqui: Love like Jesus. Ame como Jesus. Olha só, não é sua função julgar ninguém. Não é sua função salvar ninguém. Não é sua função convencer ninguém. Mas é nossa função amar como Jesus. Eu não consigo convencer alguém. Obrigado, viu? Eu não consigo salvar alguém. Eu não consigo. Mas eu posso amar como Jesus. Eu posso amar como Jesus. Aí Jesus vai para casa de Zaqueu, senta lá na mesa de Zaqueu, e gente, de verdade, é o Lula, a Bíblia fala que ele é até pequeno. Se tivesse escrito, (risos) eu não sei o que eu ia pensar da Bíblia, se tivesse escrito que Zaqueu não tinha um dedo, de verdade, eu não sei o que eu pensaria, mas é como se soubesse o que estaria acontecendo aqui hoje, mas o problema é que a nossa resposta é do fariseu e não de Jesus. Jesus está lá, comendo com ele. Os pastores da época estavam chupando o dedo, pô, eu queria levar Jesus para jantar. Os ministros de adoração da época chupando o dedo, pô, eu queria levar Jesus para jantar. Os maiores dizimistas do tempo, pô, eu queria levar Jesus para jantar. E ele sentado na mesa de Isaqueu. No momento da história, a gente não sabe quanto tempo isso demorou. A Bíblia diz que Isaqueu olha para Jesus e fala, Jesus... eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei de alguém alguma coisa, eu vou devolver quatro vezes. Eu pergunto para você, Jesus mudou? Jesus mudou? Não, Hebreus capítulo 8 diz que Jesus é o mesmo ontem e hoje para? Se Jesus não mudou, onde está esse Jesus sentando nas mesas dos políticos de hoje em dia? Sabe onde está? Está na rede social dando glória a Deus porque alguém foi preso, porque a justiça de Deus foi feita. Gente, de verdade, eu já sonhei e acordei chorando com a Dilma, porque eu fico eu fico eu fico, de ver, eu fico desesperado falando, gente, se eu fosse ela, eu ia odiar a igreja mesmo. A igreja que põe ela no púlpito quer é benefício e a igreja que não põe ela no púlpito quer ela fora de tudo, que ela fora do Brasil, que ela morta, que ela no caixão, que é o Lula também. Eu tô falando do Lula aqui só para você se contextualizar, entender que eu não tô falando do Lula, tô falando desse tipo de pessoas. Aonde estão os Jesus que vai entrar na casa deles e vai sentar para comer com eles? E que vai escolher jantar lá na casa deles? Aonde estão essas pessoas? Porque se Jesus não mudou, com certeza absoluta, se Jesus senta na mesa deles hoje, é isso que acontece. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus está levando a igreja para esse lugar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus, a Bíblia diz em Isaías capítulo 2, toda vez que eu faço aniversário, todo dia 10 de novembro, Deus me dá um texto da Bíblia, e esse, e esse ano que passou agora foi Isaías capítulo 2, que diz que nos últimos dias a igreja do Senhor seria colocada nos mais altos lugares, para que todos pudessem olhar para ela, e quando olhassem para ela, iam dizer uns para os outros debaixo da montanha: vamos subir lá e vamos ir aprender com eles, porque eles nos ensinarão retidão, eles nos ensinarão como se viver, eles nos ensinarão o que a Bíblia diz, que nesse tempo, que era guerra virará paz, o que era esforço virará graça. A Bíblia diz em Isaías capítulo 2 e eu creio que somos nós. Chegou a nossa vez, esse é o nosso momento e eu acredito do fundo do meu coração que Deus quer colocar a gente como igreja nesse lugar para que os piores dos piores possam olhar para nós e dizer: "Lá é o nosso lugar". Lá é o nosso lugar. Lá é o nosso lugar. Os nossos 99 irmãos estão lá, então vamos voltar para lá. Sim ou não, gente? Agora tem uma Uma coisa, um objeto nessa história que poucas vezes a gente para para pensar. Tinha uma figueira lá. Tinha uma figueira na história. E o que é essa figueira? Ela estava posicionada no lugar certo. A Bíblia diz diz que Zaqueu subiu naquela figueira porque ele sabia que Jesus passaria por lá. Então era uma figueira depositada no lugar certo. E aí Zaqueu, a Bíblia diz que ele era pequeno, de baixa estatura e tinha muita gente, uma multidão em volta dele. Gente, tem muita gente assim nesse exato segundo na vida. Tem uma multidão de coisa em volta da pessoa que a pessoa não consegue enxergar um palmo do seu olho. Tem uma multidão de problema, uma multidão de dívida, uma, uma multidão de culpa, uma multidão de medo. É, é, é multidão para todo lado. E a pessoa ela até quer ver Jesus. Ela até tá querendo ver Jesus. Mas é tanta coisa em volta dela que ela não encontra. Mas se tiver uma figueira... Se tiver uma figueira disposta, disponível e colocada no lugar certo, aquela pessoa pode subir naquela figueira e Jesus vai levar ela para comer. A minha pergunta é quantos estão disponíveis a se tornar a figueira plantada no lugar certo, que cresceu no tamanho certo, e que não vai derrubar pessoas e pecadores dos seus ombros, mas pelo contrário, vão chamar eles, pode subir aqui, porque daqui você vai ver mais claramente, pode subir aqui, que aqui você vai vai descansar dessa multidão de medo à sua volta, pode subir daqui, porque daqui você vai ver Jesus, daqui você vai ver Jesus, e quando você vê Jesus, seu coração vai se encher de esperança, o seu coração vai se encher de paz, e quando você vê Jesus, o seu coração vai se encher de alegria, pode subir no meu ombro, eu não vou te derrubar, não vou te condenar, eu não vou te acusar, pode subir sujo mesmo, pode subir com a sujeira da corrupção, pode subir com a sujeira da imoralidade, pode subir com a a sujeira da prostituição, sobe do jeito que você tiver, mas eu te garanto que quando você descer daqui, você vai sair daqui acompanhado, Jesus vai para a sua casa com você. Aleluia! Aleluia! No seu trabalho, você se chama Figueira. Na sua família, você se chama figueira. Você precisa ser alguém colocado e plantado no lugar certo, para que as pessoas tenham uma visão mais clara de quem Jesus é e o que Ele está fazendo. Olha para quem está do seu lado e fala, prazer figueira. (risos) Aleluia! Aleluia. Eu quero crescer mais ainda como figueira. Mas enquanto eu cresço, eu vou deixando a escadinha, para quem quiser subir, ser mais fácil de chegar. Aleluia! Vocês estão comigo aí, gente? Aleluia. Vocês conseguem perceber que essa história é uma história que acaba de mostrar para mim e para você o que é deixar os 99 e ir atrás da ovelha perdida? Sim? Sim? Então, por favor, por favor. Gente, eu não estou falando aqui, ah não, Vitor, então você é petista. Não estou falando isso, misericórdia. <risos> Amarrado. O que eu estou dizendo aqui. É que nós não comemoramos nada que não se pareça com Jesus. Eu estou esperando para comemorar com eles. Sabe que dia que eu estou esperando? O dia que eles entrarem nesse lugar. Aquele dia assim, eu vou comemorar. E vou dizer assim, Deus, essa era a promessa que eu sei que o Senhor faria. O Senhor não é Deus que prende ninguém, não. O Senhor não é Deus que salva. Obrigado, Deus. Agora sim. Agora sim os meus olhos viram o Senhor. Ah, não, Vitor, mas Deus põe justiça sim. Vitor, você está esquecendo que Deus é justiça? Não, Ele é justiça sim. Seria, olha só, seria pecado se Deus te perdoasse de maneira injusta. Seria errado, Deus é justo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Se Deus te perdoasse, olha só, você me deve 5 milhões de reais. Misericórdia, né, pensou? Pessoal, você me rouba 5 milhões? Pensou? Me falou 5 milhões. Eu chego nela e falo assim: ó, faz o seguinte, deixa quieto. tudo bem. E vou embora. Isso é justo? Isso é justo perante a lei? Se Deus fizesse isso, ele seria injusto. Deus não te perdoou assim. Sabe como Deus te perdoou? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Põe para mim. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E agora eu queria muito que você prestasse atenção. E que você escutasse isso com o seu coração. E que você de verdade... Vice com vai é isso olha só, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação portanto, somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio Por amor a Cristo lhe suplicamos Reconciliem-se com Deus Deus tornou o pecado por nós Aquele que não tinha pecado Para que nele nos tornássemos a justiça de Deus Deixa eu te dizer uma coisa Quando quando Deus me perdoou Quem pagou minha dívida foi Jesus Então Deus é justo sim Mas a justiça dele se chama Vitor Azevedo hoje É isso, a justiça de Deus tem o um seu nome Está escrito lá Deus se tornou pecador Deus morreu como pecador Para que em mim Para que eu fosse, fosse chamado Justiça de Deus É justiça pelo Brasil que você quer? Olha para quem está do seu lado, está aí justiça do Brasil Ah, mas Deus vai exercer justiça Ele já exerceu em Jesus A Bíblia diz em Efésios que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Gente, esse texto diz que é como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Significa que nós somos os representantes, nós somos os continuadores daquilo que Jesus começou a fazer. Aquilo que Jesus começou a fazer quando Ele veio para a terra, nós continuamos a fazer. E se Jesus é o pastor que deixa as 99 para atrás de uma, aonde é que está uma ovelha que nós estamos atrás? Gente, de verdade, onde é que está ela? Nós vamos achar essa ovelha. Aleluia. 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 Você crê nisso? Você crê nisso? Cara, a justiça de Deus foi depositada em Jesus. Ah. Num outro texto... Numa outra versão, na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia diz assim, olha, Deus está esperando que vocês contem para o mundo que o mundo não é mais inimigo de Deus. A Bíblia diz que Jesus destruiu a inimizade de Deus com o homem. Deus não tem mais inimigos na terra. gente, de verdade, a pessoa mais pecadora da face da terra hoje, Deus olha e fala, meu amigo, só não sabe ainda nós precisamos valorizar o amor de Deus, nós precisamos valorizar a graça de Deus, nós precisamos valorizar a obra de Jesus na cruz nós precisamos valorizar que nós estávamos perdidos, fomos encontrados e agora temos uma missão e a nossa missão é anunciar ao mundo a salvação amém, Amém, gente Cara, olha para quem está do seu lado e fala assim Fala amém. Amém. amém Não existe um pai no mundo Olha só isso que eu vou te falar aqui Não existe um pai no mundo Que tendo sem filhos Perdendo um, deixa o filho embora Ele vai lá Agora Vitor Quem são os filhos de Deus? Todos que foram criados por Deus. O diabo não criou ninguém. O diabo não tem filho, ele só tem órfão. Vitor, mas a Bíblia diz que o diabo é o pai da... Ele é o pai da mentira e não é o pai do mentiroso. O diabo é o pai da imoralidade, mas não é o pai do imoral. O diabo é o pai do fofoqueiro, mas não é pai de quem fofoca. Nós temos um único Poderoso, maravilhoso E ele se chama Jesus É o nosso Pai O nosso Aba Pai O nosso Papaizinho querido O nosso Papai E ele é o meu Pai E ele é o Pai de todos vocês E ele é o Pai da humanidade inteira Então não existe uma pessoa viva nesse exato momento Que não seja alvo do amor Do grande Pai Aleluia Amém Amém. Nunca perca isso de vista Olha só A graça de Deus é a soma Do amor e da justiça de Deus Você soma o amor com a justiça de Deus Da graça Deus te amou tanto Que ele precisava fazer você pagar a dívida Só que você não ia ter como pagar Porque se você paga, você morre Então ele vem, paga por você e fala ponto, Amor e justiça junto Um mais o outro igual a graça A graça não é injusta, ela seria injusta se alguém não tivesse pagado o preço, Jesus pagou. E hoje o que eu e você fazemos é, nós somos pregadores das boas notícias, nós somos pregadores das boas novas. A Bíblia diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, que Ele me ungiu para pregar as boas novas daquele que estão cativos. Ele me ungiu para curar os enfermos. Gente, vou te falar uma coisa, olha só, olha só. Não vai dar tempo de eu falar sobre isso e, na verdade, nem é hora, nem é tempo propício para falar sobre isso. Mas a Bíblia diz isso a respeito dos dons, né? E aí, às vezes as pessoas falam assim: não, mas eu não tenho o um dom de pregar. Não, mas eu não tenho o um dom de cura. Não, mas eu, não te... eu também não tenho. Eu não tenho os dons. Eu tenho uma pessoa doadora dos dons dentro de mim. E ele se chama Espírito Santo. E se eu estou num lugar que alguém precisa de cura, Espírito Santo é cura. Então vamos lá. Se eu estou num lugar que precisa de uma boa pregação, eu preciso pregar? Espírito Santo é pregação. Então vamos lá. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo dá o dom conforme a edificação da igreja. Se que para Cristo seja edificado precisa de cura, então é cura que eu tenho. Se que para que Cristo seja edificado é profecia que eu preciso, então é profecia que eu tenho. Se para que Cristo seja edificado é milagre que eu preciso, então é milagre que eu tenho. Se para que Cristo seja glorificado é provisão que eu preciso, então é provisão que eu tenho. Eu sou a resposta para qualquer tipo de problema da terra. É isso que Jesus é. Ponto final. Nós precisamos se ver assim, mas Vitor, e o dia que eu não ver? Eu posso não ver, mas eu continuarei crendo, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que no fim ele se levantará, eu sei, eu sei. Amém? Amém? Amém. Fica de pé comigo no seu lugar.